0: Même si le CAC 40 repère quelques demi-points de pourcentage, enfin un demi-pourcent euh, aujourd'hui, il est toujours quasiment en hausse de, allez, un petit peu moins de 20% depuis ses points bas en septembre dernier. Est-ce que les marchés boursiers sont peut-être un petit peu, c'est la question qu'on se pose, en train de s'emballer Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Gotsman pour la financière de, de la Cité. Euh, c'est en quasi ligne droite, alors c'est un peu moins de 20% puisque ce matin, enfin aujourd'hui, on est un petit peu en baisse. Euh, c'est en quasi ligne droite. On se dit que, en disant que 20%, euh, quand on gagne 20%, on entre en, en bull market. On, est, on entre en marché aussi là alors euh, hein oui et non parce qu'en fait on a quand même perdu pas mal de terrain depuis le début de l'année euh, ensuite par rapport à un point bas
1: oui. Oui. Ouais, euh, oui, si on veut, oui, ouais. on peut dire ça. Euh, on n'y est pas encore, euh, ouais. au 20%. Euh, par contre, ce qui est. Enfin, euh, n'est pas, pas arrivé tout à fait sans raison non plus. Mmh. Il y a quand même des raisons, on va dire,
0: objectives à cette. À ce qui est c'est des rachats de shorts, de positions vendeuses, des fonds spéculatifs, des algorithmes, euh, qu'il n'y a rien de fondamental et que c'est plutôt technique. Ah si, il y a quand même pas, mais il y a pas mal de choses qui se sont passées, on va dire.
1: Le, le rallye a commencé à peu près le 30 septembre. Oui. Euh, ça a commencé aux États-Unis, en même temps en Europe. Euh, déjà, il y a, on, on peut parler de pivot euh, de la part des banques centrales, c'est-à-dire que. Que, euh, à partir de... Une inflection une inflexion du discours et en tout cas une volonté de monter les taux, on va dire, de façon moins rapide que ce qui était prévu euh, de ce qu'on pouvait imaginer euh, précédemment ce qui montre qu'il y a une prise en compte euh, un peu plus importante du phénomène de croissance de la part notamment des autorités américaines pas forcément en Europe mais un peu plus euh, le cas aux, aux américains, enfin du côté américain donc ça permet de soutenir un peu le marché ce qui veut dire qu'on a euh, aussi un, un retraitement également sur les taux d'intérêt évidemment si on a une baisse des taux d'intérêt ça alimente aussi la valorisation du prix des actions et donc c'est normal que C'est ça pas... en
0: fait la raison de fond
1: pour Alors, vous ça, c'est la raison principale, notamment sur tous les mouvements qu'on a eu depuis le début de l'année. C'est vraiment l'évolution des taux d'intérêt. C'est vraiment la, la, la phase fondamentale, fondamentale prioritaire de tout. Ensuite, sur ce qui se passe en Europe et le fait que le rallye européen ait été plus prononcé que celui qu'on a pu voir aux États-Unis, c'est aussi euh, simplement la conséquence du fait que l'Europe est beaucoup plus euh, dépendante aujourd'hui des problématiques énergétiques. Et je pense que par rapport à l'été, alors qu'on imagine une récession assez forte en zone euro, notamment oui. euh, en raison des prix euh, de l'énergie qui étaient vraiment très, très
0: élevés à ce moment-là... On s'oriente a... vers une récession... Plus douce. Plus douce, notamment parce que
1: les prix de l'énergie ont baissé assez
0: considérablement depuis lors. On, on rappelle a... le chiffre, peut-être On a un pétrole à quoi 83 dollars. Bon, c'est ça.
1: On est quasiment au plus bas euh, depuis janvier euh, de cette année. Quand on regarde les prix euh, du le gaz, gaz, sur le, le gaz, on est, on est à 125, alors qu'on était monté à 375. C'est-à-dire qu'on est quand même ben, enfin, au plus haut, vraiment au, au pic du mois d'août. Évidemment, c'est encore 6 fois plus élevé que le niveau normal qu'on pourrait avoir. Mais mmh. on va dire qu'il y a quand même une, une baisse de tension qui est quand même assez conséquente de ce point de vue-là. Et évidemment, quand, si, si vous retraitez, on va dire, la. la la principale problématique qui était affectée, enfin qui touchait l'Europe, et qu'on pronostiquait, on va dire pour cette fin d'année, on a quand même quelque chose qui s'améliore considérablement par rapport à ça. Ensuite, on a d'autres problématiques qui peuvent arriver, et là, c'est en fait c'est pour la suite des opérations, c'est là où ça va devenir évidemment intéressant parce qu'on a, d'une part, les banques centrales vont commencer à avoir leur période de ce qu'on appelle le blackout, ou alors il y a un silence total des banquiers centraux qui va commencer, on va dire, à partir de ce week-end jusqu'au 14 pour la Fed, 14 décembre pour la Fed et le 15 pour la BCE. Euh, on va avoir un discours très important mercredi de Jérôme Powell, et c'est à lui, on va dire, et je pense qu'il va euh, faire euh, tout ce qu'il peut dans son sens pour essayer d'orienter le marché pour, pour ces 15 jours où justement il y aura un silence total. C'est la grande question, c'est ensuite, est-ce est que, est -ce que ça, là, je, je pense moi qu'il a aujourd'hui intérêt, on va dire, avoir un discours qui soit un peu plus dur que ce que le marché peut imaginer pour offrir justement cette période, on va dire, d'académie effective à partir du 14 décembre. Donc, d'essayer peut-être de ne peut pas défrayer le marché, mais d'être assez restrictif, on va dire, pour ces 15 jours, notamment pour pouvoir avoir un effet, on va dire, au moins de stabilisation des marchés actions, et pour pas que les conditions financières euh, ne soient trop euh, allégées pendant cette période-là, ce qui lui permettrait de réaliser son, son but, qui est de, de réduire le niveau de demande aux états unis et donc euh, d'avoir un effet sur l'inflation. Euh, en Europe, c'est à peu près la même chose, et on a aussi le deuxième facteur, qui est, euh, si je prends, par exemple, exemple pour, pour les entreprises américaines, on anticipait au mois de juin dernier une hausse des profits de 9% pour le T4 de cette année. Aujourd'hui, on, on est plutôt à estimer moins 2%, donc ah. on voit qu'il y a quand même un retraitement assez ah. massif, on va dire des, des gains espérés, donc ça, ça peut aussi avoir un impact. Donc on va dire que pour les prochaines semaines, ça risque d'être compliqué de monter beaucoup plus haut que le niveau qu'on a actuellement. Et par contre, ensuite, à partir du moment où on aura le discours de la Fed, on aura sans doute une orientation plus importante. Enfin, plus intéressante pour la suite et avec une vision plus mmh. euh, plus claire pour la oui, suite des événements. Oui, mais c'est
0: n'est pas pour autant la fin des hausses de taux. Et je pense que les investisseurs peut-être vont un peu vite en, en, en besogne parce que euh, les taux vont continuer enfin dans le discours qu'on a en ce moment des banques centrales, les taux vont continuer à remonter mais avec de moindre ampleur. On n'aura pas des, des bah alors, hausses de 75 points de base mais sûrement peut-être 50, 25 mais ça, les mais taux vont dire... continuer de monter l'année prochaine. Hein.
1: Alors, ils vont continuer de monter mais c'est déjà dans le marché. Dire, le marché pour l'instant estime est que C'est pricé
0: ça déjà. Oui, c'est déjà dans le marché que beaucoup
1: de bonnes nouvelles sont quand même pricées, non alors, des bonnes nouvelles, oui, mais en fait, euh, alors, si, si on veut, mais on peut, on peut aussi se dire que étant donné que la Fed, aujourd'hui, est dans une situation où on voit quand même euh, un, un affaiblissement du rythme de l'inflation, si jamais on avait une inflation qui continuait de baisser euh, à ce niveau-là, et si jamais on avait un, 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 une réaction de la Fed par rapport à ça, de se dire finalement, on n'a peut-être pas besoin de monter les taux aussi haut qu'on l'avait annoncé à, euh, avant. Et 5%, c'est parce
0: que le marché attend.
1: Le marché attend entre 5 et 5,25, c'est ça. Euh, si jamais l'inflation se calme d'ici là, on va dire, parce que là c'est prévu pour le mois d'avril-mai, euh, on va dire mmh. à 5,525, si les choses s'améliorent d'ici là, peut-être que ce ne sera pas, monté, pas la peine de monter aussi haut. Donc euh, il y a finalement. un potentiel
0: encore de bonnes nouvelles.
1: C'est ça, il y a un potentiel de bonnes nouvelles de la part de la Fed. Et si ça se trouve, c'est justement la, la, la question, je pense, prioritaire, c'est qu'il y a encore quelques mois, tout le monde imaginait que la récession était absolument inévitable aux états unis Alors c'est toujours sans doute le
0: scénario... Elle le, est décalée pour l'instant.
1: C'est un peu décalé, et aujourd'hui le, le scénario du soft landing euh, devient
0: de plus en plus probable. <rire> C'est ça, en fait les marchés pressent quelque part un atterrissage en douceur de l'économie mondiale, notamment américaine aujourd'hui.
1: Alors surtout de l'économie amé américaine, américaine, ensuite ouais. voilà. Pour, le, pour la zone euro, on va avoir sans doute effectivement, comme vous l'avez dit, une récession euh, sans doute. Les américains peut peuvent éviter une récession oui, je pense que c'est possible. C'est pas absolument une certitude. Aujourd'hui, le scénario est plutôt sur une récession soft euh, aux États-Unis. Mais je pense que le scénario, vous ouais, voyez pour 2023, mais le, le scénario d'un euh, soft landing est vraiment possible aux États-Unis. Si jamais on avait effectivement une, une, un recul de l'inflation qui soit beaucoup plus rapide que ce qu'on peut imaginer, ouais. que ce qu'on imaginait précédemment, on pourrait avoir cette situation-là. Ah, Et quand on regarde. Et dans ce cas,
0: chapeau. Parce que franchement, si la Fed réussit ce tour de force à la fois ralentir, à refroidir l'économie américaine euh, avec une petite récession et que l'inflation, encore une fois, est sous contrôle, enfin vire, revient un peu dans son lit. Oui, ça serait
1: quand même quasiment incroyable de sortir du Covid, des de, 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 quasiment les plus gros chocs macroéconomiques qu'on a connus depuis euh, quasiment l'après-guerre euh, successifs, les uns après les autres, d'arriver à replacer l'économie euh, américaine exactement sur son niveau potentiel. Ça, serait effectivement, ça relève de, ouais. de l'art, mais là on n'y est pas encore, mais euh, est, on est, on on est pas chemin. loin. On en prend le chemin en ce moment, je trouve.
0: Peu de gens pariaient là-dessus quand même hein euh, il y avait quelques-uns,
1: il, enfin, si, il y avait quand même quelques économistes qui, euh, qui pariaient là-dessus, et surtout de la Fed pariaient là-dessus. Oui, Ensuite, ils ont euh, quand on même, assoupli... <rire>
0: oui, ils ont... -même
1: hein. ils ont assoupli le discours en disant que la récession était quand même plus probable. Mais même si on avait une récession, c'est ça que je pense qui est intéress... enfin, intéressant de prendre en compte c'est qu'aujourd'hui, euh, l'économie américaine est au-dessus de son potentiel. Tout ce qu'ils veulent arriver à faire, c'est de revenir à ce niveau potentiel. Donc ça nécessite évidemment un niveau de ralentissement. Mais si jamais ce ralentissement mmh. nous permet de revenir, de, de, de ramener l'économie américaine uniquement à son niveau potentiel sans avoir, sans passer en dessous, mmh. ce serait effectivement quelque chose de. Ouais, de... Regardez comme ça très se passe sur le marché
0: immobilier américain quand même, ce qui est en train oui, de se freiner avec une grave violence. Oui, ça. Ça ne soit pas encore sur les prix.
1: Mais euh... Ça viendra. Et Mais oui, c'est effectivement très violent. Mais de toute façon, c'est l'objectif. La Fed le dit clairement. De toute façon, c'est quasiment l'outil le, le, euh, de transmission de la politique monétaire le plus efficace euh, qu'ils ont euh, à disposition. Donc oui, ils veulent à, arriver à affaiblir le secteur immobilier. Ça peut avoir un impact assez, assez important pour le, pour le futur. Mais ensuite, comme le dit, comme le dit Powell, si jamais ils avaient un, un impact qui était trop lourd sur le niveau de l'économie, ils sont capables, évidemment, de changer d'avis et, de, et, de, et de, faire, de, de partir dans l'autre sens.
0: Bon. Donc il y avait quand même des bonnes raisons fondamentales et techniques. Est-ce qu'il y a un rebond, quand, une fois des marchés boursiers, d'un peu moins de 20% Oui, absolument. Après la suite de l'histoire, elle n'est pas écrite mais on peut imaginer la poursuite de la hausse si, encore une fois, euh, l'inflation ralentit et que la Fed n'a pas besoin d'aller aussi haut en matière de taux directeurs. C'est ça. Et le jour, fameux le jour de, de réunion. la
1: réunion de la Fed, on, le, donc le 14 décembre, on aura également les chiffres d'inflation euh, américains qui seront très importants. Et effectivement, si les chiffres sont plus élevés que prévu, ça risque d'être par contre pas très très bon pour la, pour la suite. Par contre, si les chiffres sont meilleurs que prévus, ça peut alimenter effectivement le fait que la Fed n'a peut-être pas besoin d'aller aussi haut que tout le monde le croyait avoir auparavant.
0: Bon voilà, merci en tout cas, explication signée Nicolas Gosman, président financière de la Cité. Merci beaucoup. Au revoir.